0: Olá, quinta-feira, 8 de dezembro de 2022, eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt, nosso bate-papo diário, um podcast sobre os principais assuntos do mercado de energia. Hoje, excepcionalmente, por uma questão técnica, a gente não conseguiu reproduzir o bate-papo ao vivo, feito às 9 horas da manhã no no Instagram, então a gente vai fazer um resumo do que foi falado na parte da, da manhã. A gente comentou que as atenções estão voltadas para Brasília hoje, nesta quinta-feira. Primeiro porque o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, vai fazer agora pela manhã uma espécie de um balanço da sua gestão com as propostas desenvolvidas pela pasta enquanto ele esteve no comando. E essa medida faz parte da iniciativa de mercado de Energia. Fruto daquele primeiro evento de três dias realizado em julho, quando o Ministério de Minas e Energia conversou com representantes das indústrias sobre pontos importantes do ponto de vista legal para destravar investimentos privados e gerar financiamentos também dos mercados de energia, óleo, gás e mineração. Naquela ocasião, o ministro chegou a falar em apresentar 10 projetos de leis em novembro. Na verdade, o que ele apresenta hoje são medidas decididas pelo Ministério, considerando algumas que já estão em vigor e outras que podem surgir. Por exemplo, a gente apurou que no evento... Deve ser destacada a portaria de abertura do mercado livre na alta tensão e a consulta pública sobre a abertura total do mercado de energia para baixa tensão em 2028. No segmento de transmissão, por exemplo, o ministro deve apresentar a portaria publicada em outubro e que permite que projetos de transmissão, objeto de planos de modernização de instalações, sejam enquadrados como prioritários e assim eles tenham o direito a emitir os debêntures de infraestrutura incentivadas, este é um exemplo claro do que é um pouco a gestão do Saxida no Ministério de Minas e Energia, é, sempre buscando ali estimular investimentos privados e o financiamento para investimentos privados em infraestrutura dos mercados de energia, petróleo e gás e mineração. Mas é interessante que nesta quinta-feira, em paralelo, o grupo de trabalho de Minas e Energia da equipe de transição fará um evento com uma coletiva de imprensa para divulgar o diagnóstico e o resultado do trabalho feito pela equipe nessa área de energia até agora. A gente lembra que eles estiveram em reuniões nessa última semana, então foi foi bem intensa a agenda no Rio de Janeiro, com reuniões na Petrobras, na ANP, na PPSA e na EPE. Bom, aí tem essa divulgação hoje desse grupo de trabalho, também com com, com a visão deles sobre o que avançou no mercado de energia nos últimos anos. E ainda em Brasília, hoje tem reunião do Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, que provavelmente vai ser a última reunião do ano, e a expectativa é que nessa reunião seja aprovada, sejam aprovadas as novas metas de descarbonização do bio que é aquele mecanismo que permite a compra de créditos de descarbonização pelas distribuições de combustíveis. É, falando em CNPE, ontem teve reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, o CMSE. Uma informação importante no encontro foi que o órgão decidiu realizar no próximo ano um processo sombra, da metodologia para assimilação de usinas contratadas no mercado livre do bloco de ofertas considerado no Programa Mensal de Operação, o PMO, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Essa medida ela é bem interessante porque ela pode melhorar significativamente o trabalho do ANS no PMO, né? e também trazendo uma definição mais clara de preços de energia para quem atua no, no mercado de energia. E seguindo a agenda de hoje, temos o segundo dia do BNDS Day, no Rio de Janeiro, que é um evento de apresentação de balanço do, da, do, do trabalho feito pelo BDS na gestão de Gustavo Montesano. A S Brasil também realiza hoje um encontro com investidores, encontro anual, em que divulga o seu plano para, para os próximos anos. O Instituto mais realiza um evento sobre transição energética no Chile. Ele tem a contabilização do mercado de curto prazo de outubro, com o débito dos agentes lá na CCEE. É, amanhã está prevista a, liquida, a liquidação da operação com crédito aos agentes na liquidação do mercado de curto prazo de outubro. E para quem ficou conosco até o final do nosso bate-papo, é, algumas notícias rápidas. O governo federal e a Áurea e a Energia, a antiga Chesp, Chesp não, antiga CESP, chegaram a um acordo para encerrar a disputa judicial envolvendo a indenização devida à geradora referente à hidrelétrica de três irmãos cuja concessão não foi renovada nos termos da medida provisória 579 de 2012, é um, ainda é uma herança daquela medida provisória 579 da renovação antecipada e onerosa das concessões, mas a expectativa é que esse acordo, para encerrar essa disputa judicial, que já dura 10 anos, é, se, se, significa um pagamento pelo governo de até 4 bilhões de reais, da ordem de 4 bilhões de reais para a aura em Energia. A Copel a Energética paranaense Copel, que está num processo ali de privatização, prevê investir quase 2,2 bilhões em 2023. Esse número foi divulgado ontem pela Copel. Essa previsão de investimentos é cerca de 5% superior ao previsto para esse ano e mais de 85% desse montante vai ser para o, mercado de, para o negócio de distribuição da Copel. E a IDP Brasil concluiu a venda da hidrelétrica Mascarenhas, uma usina de 200 megawatts de capacidade no Espírito Santo, um negócio de 1,2 bilhão de reais. E, para fechar, o Ministério de Minas e Energia divulgou hoje nota técnica sobre prestação de serviços ancilares no Sistema Interligado Nacional, que é um um, um tema importante no âmbito da modernização do setor e que também pode ser comentado nesse evento hoje do ministro Adolfo Saxida com o setor e com a imprensa. Bom, esses são os destaques dessa quinta-feira. A gente está de volta aqui amanhã, na sexta-feira. Tchau, tchau.